0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé, mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť zrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Možná se mnou nebudete souhlasit, milí posluchači, ale myslím si, že když místo opravdového a vědecky podloženého poznání uvěříme hromádce nesmyslů, může nám to výrazně zkomplikovat život. Tím spíše zarážící, že i když byly některé takové nesmysly, dávno vědou vyvráceny, lidé jsou jim přesto ochotní stále věřit a také si kvůli nim pořádně provětrávat peněženky. O malý výčet těchto nezdolných evergreenů i důkazů svědčících proti nim jsme proto v květnu 2017 požádali astronoma a spoluzakladatele Českého klubu skeptiků Sisyphos pana doktora Jiřího Grigara. Ve snaze o to, aby měl boj s lidskou hloupostí, naději a spoj na remízu, nám pan doktor ukázal například, proč astrologie prostě nemůže předpovídat osudy lidí, měst a států, i kdyby se na beraní hlavu stavěla. Jaké to je předávkovat se hromadně homeopatiky v rámci ověření jejich účinnosti, či zda američané opravdu přistáli na měsíci, nebo jen v hollywoodských ateliérech, kde se to celé natočilo. Čeká nás hodinka a půl těch nejzakořenějších a nejodolnějších bludů prosáklých naší společností, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Jiřího Grigara.
1: Tak vážené kačerky a kačeři, ten dnešní, titul dnešního povídání Boj s lidskou hloupostí se nedá vyhrát je první částí citátu Jana Verecha, který pokračuje takhle: Boj s lidskou hloupostí se nedá vyhrát, ale utéct si z toho boje také nemůžeme protože pak by blbost zaplavila svět. A to je vlastně moto Českého klubu skeptiků Sisyfos, který vznikl v roce 1994. Abych se popusil, jestli by to udělat něco s tím zvukem, aby to nedělal to halo. Jestli by to šlo trošku slumit. Tak zkusíme, jak to to, to vypadá lépe. Tak, ten citát tedy jaksi je předznamenáním toho našeho klubu. A ten klub vznikl v roce 1994 poměrně brzo po převratu, protože se ukázalo, že to, na co jsme se všichni těšili, totiž že budeme mít svobodu projevu jako v každé demokratické zemi, tak se začalo velmi rychle zneužívat a zneužívá se daleko ještě větší míře v současné době, jak sami jistě všichni si vnímáte. Ten bezprostřední důvod pro vznik Sisyfa přišel nikoliv od nás, vědeckých pracovníků nebo pedagogů, ale od novinářky, paní Věry Noskové, my proto říkáme matka-zakladatelka, Protože ona pracovala tedy v nějaké redakci časopisu, kde po ní chtěl šéf-redaktor, aby propagovala různé věci, které za komunistického režimu byly trochu jako v podzemí. A to byla právě třeba i astrologie, ale ještě i jiné takové podivné nauky, které se potom vydávaly po převratu za to, že to byli vlastně disidenti, kteří teda teď mají konečně svobodu projevu a mohou se veřejně vyjadřovat. A to jí velmi štvalo a dokonce z té se potom odešla, protože to neměla snášet. A nás, kteří jsme se s ní znali, tak začala přesvědčovat, abychom založili nějaký klub proti tomu. Což se nakonec stalo. My jsme se domnívali, ten klub skeptiků, jak se to nazývá, že skepticky jsme si mysleli, že na to úvodní zasedání, které se konalo tady kousek odsud na Akademii věd, takže přijde takových 20, možná 30 lidí, kteří by se do toho dali. Kupodivu, ten sál byl nabitý, podobně jako je nabitý, teď tady se ten sál tady, takže to bylo první, že skeptici byli příliš skeptičtí a že se našlo dost lidí, kteří nám začali fandit. A takhle to pokračuje i dál. No a já bych vám chtěl dneska ukázat na několika příkladech z té zkušenosti, kterou máme, co se v tom oboru asi děje a chtěl bych k tomu říct, že jsme si od samého počátku byli vědomi jedné věci, která teď právě se ukazuje v posledních letech jako, že to je úplně světová epidemie, že totiž, jestliže lidé, kteří třeba nepracují ve vědě, kde to to kritické myšlení je naprosto klíčové, takže by se měli naučit základům kritického myšlení aspoň v takové míře, aby dokázali rozlišit falešné informace nebo dokonce neinformace od skutečného poznání. To se ku podivu neděje a my jsme od samého počátku ukazovali, že tohle je to hlavní nebezpečí, že to prostě přesahuje do běžného lidského komunikačního prostoru a dneska máme teda to, co je následek, to znamená, to je ta doba postfaktická, kdy už vůbec nezvláště na tom mluvíte pravdu nebo nemluvíte, jenom jde o to, abyste to říkali hodně nahlas a pořád dokola a nakonec tomu vždycky mnoho lidí uvěří. Ostatně asi si pamatujete ten Goebbelsův výrok, který pochází od nacistického propagandisty hlavního, který říká, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. No tak takhle v této době žijeme a jak, jak skutečně Verich předvídal, tak se to může hrát ale přesto si myslíme, že je naší povinností, už s ohledem na akademický slib, který jsme slibovali, když jsme končili vysokou školu, abychom se aspoň trošičku bránili. To první, že ho si nebudu všímat nejvíce, protože to je vlastně můj biznis, je astrologie, která vznikla už ve starověku a takové nejvýznamnější Události, které tu astrologii rozšířily potom, se odehrály na jeho východním pobřeží Středozemního moře. A ta základní teze astrologie se dá zhruba jak si vyjádřit takovým, ne, takovým, takovou tezí, že z postavení Slunce, měsíce a planet, které se na hvězdném pozadí neustále přemístují, a z času narození člověka lze určit jeho osud a jeho povahu. Dokonce se to potom rozšířilo, že nejde jenom o lidi, ale jde také třeba o města, když byla založena města nebo když vznikly nějaké státy, takže i pro tyto státy nebo pro ta města se dají horoskopy sestavit, to znamená předvídat osudy těch států nebo těch měst. Je zajímavé, že poměrně brzy se ovšem objevily kritici a z nich nejvýznamnější byli katoličtí učitelé, svatý Augustin už ve čtvrtém století křesťanského letopočtu kritizoval astrologii jako nesmysl a dokonce nejenom na základě nějaké ideologie, tedy katolické teologie, ale na základě experimentu, protože si všiml, že když se současně narodilo dítě v rodině bohaté a současně v tém, že městě a v tém, že čase rodině otroka, tak zkoumal potom jejich osudy a zjistil, že ty osudy jsou absolutně rozdílné, že prostě vůbec spolu nesouvisejí. Další takový církevní učitel je ze středověku, to je sv. Tomáš Akvinský, tady vidíte jeho životní data, tak ten také prostě prohlašoval, že je absolutní nesmysl věřit tomu, že je něco predestinováno, že každý člověk je za svůj osud a život odpovědný a že záleží na něm a ne na nějakém rozestavení planet, co v okamžiku narození, jak, jak se bude chovat nebo jak bude, jak, co by měl dělat. Nicméně astrologie tohle všechno přežila. Zajímavou postavu v tom, nebo zajímavou roli v tom sehrál Johannes Kepler, dokonce přímo tady v Praze a kousek odsud v té ulici Karlově bydlel. A protože císař Rudolf, který mu slíbil honorář jako císařskému matematikovi, to je možná vlastně krásná historka, protože do Prahy tehdy přišel nejprve Tycho Brahe, který byl exulant, byl vlastně vyhozen z Dánska, takže byl uprchlík a přišel do Prahy na pohostinný dvůr císaře Rudolfa v roce 1600. A právě zase když se to dozvěděl Kepler, tak přišel taky do Prahy, taky jako úprchlík pro změnu ze Štyrského hradce. A tady v Praze tedy panovala taková atmosféra, že úprchlíci tady byli přijímáni a dokonce velice dobře honorováni. Takže Rudolf nabídl Tychonovi roční honorář ve výšce 2000 zlatých a to byl císařský astronom. A potom to byl Kepler, to byl císařský matematik, tak ten měl tisíc zlatých, takže astronomové byli placeni dvakrát lépe než matematici. Ale abyste měli představu, jaké byly tehdy poměry, tak nejvyšší státní úředníci na Rudolfinském dvoře dostávali roční platbu 400 zlatých. To už se hodně změnilo od té doby, že prostě ty poměry. <těk> no a Kepler. Nakonec měl problém, protože ona, ta císařská kancelář, mu ty platby nedávala v plné výši a někdy vůbec ne. Keper měl rodinu a tak prostě měl docela bídu. Takže nakonec mu nezbylo nic jiného, než aby začal urozeným pánům, šlechticům, sestavovat horoskopy. A to na základě těch pravidel, které byly známy od starověků, právě od těch starověkých astrologů, ale Kepler byl natolik zase kritický, že srovnával ty horoskopy se skutečnými osudy těch lidí, zaznamenával si to, a zjistil, že mu to nefunguje. <těk> Takže ty horoskopy pak opravoval různě a tak a dostával další peníze. No, eh, na, nakonec to dopadlo tak, že Kepler pronesl památnou větu, která se dochovala, že co by si počala ctihodná matka astronomie, kdyby neživila ta děvka astrologie. <rý> Protože pravda je, že astrolog musel umět tedy trošku astronomii, aby se vyznal v tom, co na obloze je vidět, a co musí ty události, které se odehrály vlastně při tom narození člověka, to je vždycky pospátku, tak aby dovedl spočítat, kde teda ty jednotlivé planety a slunce a měsíc bylo. Takže oni museli trochu té astronomie pochytit, ale jinak to potom už vykládali tímto způsobem. Takže Kepler vlastně tu astrologii definitivně jako vědecky pohřbil, a od té doby je to pavěda. Nicméně, co je velice překvapující a to se ukázalo i u nás a právě tedy po tom roce 1989, tak jsme tady měli několik významných představitelů vědecké obce, kteří astrologii věřili a kteří propagovali, přali o tom a skutečně jsem domnívám, že si mysleli, že to k něčemu je. A jeden z těch lidí působil přímo tady na Karlově univerzitě, jak vidíte, byl to pan profesor Zdeněk Neubauer, který původně vystudoval biologii a byl poměrně vynikající biolog jako skutečně světové pověsti. Pak se dostal do těch politických problémů, které byly z biologií, protože, jak víte, biologie byla poškozena tím, že se tady u nás v tom komunistickém režimu nesměla vyučovat genetika, což bylo zvláště pikantní, když uvážíte, že genetiku založil tedy opat brněnského augustinánského kláštera Řehoř Mendel, tak najednou to byla buržuazní pavěda a já sám si pamatuju, já jsem studoval v Brně, na Přírodově fakultě a na Masarykově univerzitě tehdy v roce 1952 se konala celostátní konference, na kterou museli přijet právě všichni čeští a slovenští biologové. A ta konference měla úžasný název: proti reakčnímu v organismu ve vědě. A to se odahrávalo pár set metrů ta konference od místa, kde teda Mendel dělal ty genetické pokusy, které založily genetiku. Takže Neubauer, který tehdy byl vlastně normální biolog a věděl, že ta genetika platí, tak byl nakonec potom vyhozen z univerzity a stal se součástí našeho disentu docela významný, byl to velký přítel Václava Havla a mohl se vrátit na fakultu až po roce 1989 nebo 1990 ale přišel na Přirodovětskou fakultu už nikoliv jako biolog, ale jako filozof, takže založil tam katedru filozofie přírodních věd a tam teda právě tu astrologii naprosto fantastickým způsobem propagoval, tak z toho jsem byl úplně jako dost uvytržený. Ale nebyl sám. Další takový člověk, který má za sebou docela solidní vzdělání a dokonce velké úspěchy v oboru, ve kterém studoval, to byl docent Inženýr Antonín Baudiš, jak možná si ještě někteří vzpomenete, to byl také potom politik, byl dokonce ministrem obrany z té federální vládě, tak Baudiš, který byl odborníkem na jemnou mechaniku a optiku a všichni studenti potvrzovali, že měl vynikající přednášky z toho oboru a že teda vychoval celou řadu lidí, kteří byli potom dobrými optiky, tak najednou v té době, kdy byl v té politice, tak se doslova zbláznil a začal propagovat astrologii a to takovým způsobem, že když potom z politiky odešel, tak si zřídil v Praze kancelář, bylo to poblíž Vletržního paláce, a tam jsem kolem té kanceláře občas chodil a tam měl takový nápis Věřte těm, které znáte z televize. (rý) Tak to to byl jeho slogan. A tam bylo napsáno v tom jeho letáku, nebo teda potom už i na internetu, že za hodinu té astrologické předpovědi, kterou vám udělá, tak podle obtížnosti osudu zaplatíte 1500 až 3000 korun, což ještě v roce 1992 byly slušné peníze. No a potom teda mohl člověk dostat zdarma nahrávku na magnetofonovém pásku, takže si to mohl doma znovu přehrávat, Takže to to už bylo v ceně, jako prostě tady to. No, takže Boudic to skutečně provozoval s velkým úspěchem až do své smrti. Pro nás Sisyfovce se velmi proslavil, protože když vstoupil do amerického úřadu prezidenta Bush, a to byl ten starší Bush, tak předpověděl na základě jeho horoskopu, který Baudíš i hned sestavil, že tento prezident zemře v úřadu, nevěděl jenom, jestli to bude atentát a nebo jestli to bude přirozená smrt. No tak jsme si to poznamenali. Dokonce mě se stalo, já jsem byl tehdy už ve fyzikálním ústavu a najednou mě volali ze Spojených států z New Yorku, mě volali z agentury Associated Press. Co na to říkám? Já jsem říkal, že je to pěkná ptákovina. A my jsme si dali poznamenali, protože to bylo ve všech novinách, to bylo že ho mnohokrát opakováno, takže jsme počkali ty čtyři roky, Bůž to přežil, byl zvolen znovu, tak jsme počkali ještě další čtyři roky. No a Buš byl pořád naživu, tak potom jsme dali teprve Baudéšovi bludný Balvan. No a ten třetí astrolog, který tedy pochází z vědeckých kruhů, tak to je pan doktor Milan Špůrek, ten je dosud na živu a dosud teda jako tu astrologii provozuje. Přitom je povoláním geolog, a zase docela dobrý geolog, ale také se zbláznil. A to jsem zase zažil z toho důvodu, že ke konci komunismu vycházel u nás velice dobrý časopis, byl to měsíčník, jmenoval se Technický magazín. Říkal jsem mu zkrátkou T. Mimochodem v tom téčku v roce 1989 z jara dnešní prezident publikoval článek, který byl tehdy velmi populární, Menoval se to prognostika nebo přestavba, a tam vlastně kritizoval tehdejší režim zcela otevřeně, takže získal nesmírnou popularitu a my, kteří jsme byli v redakční radě, jsme z toho měli samozřejmě průšvih, že jsme to nechali jako vůbec vytisknout. Tak se to potom řešilo na Ústřední výboru komunistické strany, jako co teda s tím časopisem. A my jsme požádali Ústřední výbor, aby teda někdo z z toho Ústředního výboru ukázal na slabiny toho článku inženýra Zemana. A to byla jedna soudružka, která to teda skutečně napsala. A my jsme ji to velice rádi otiskli, protože to byl takový soubor pitomostí, že to (laughs) samo bylo nejlepší reklamou, že? Takže do tohoto časopisu začal psát právě ten doktor Špůrek, ale až po převratu. A ne, nepsal o geologii, ale psal o astrologii. Jakože to je vynikající obor, že to je teda jako skutečně solidní. A on se začal zabývat nikoli v osudy jednotlivců, ale osudy měst a států. Rozpadlo se Československo, jak víte. V roce 1993 vznikla Česká republika a Slovenská republika. A Špůrek to korunoval tím, že do toho svého měsíčního příspěvku, to byl stále měsíčník, ještě i po převratu, ten technický magazin, tak napsal naprosto úžasný článek o vyhlídkách České republiky v nejbližším období. A ty tam měl ty aspekty a ty ascendenty a descendenty, a co teda všechno té astrologii, to je taková ta vetež. A z toho odvodil, že jsou dvě možnosti, že buď Českou republiku budou řídit politici racionálně a v tom případě bude prosperovat. A nebo ji budou řídit racionálně a v tom případě p- půjde do, 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 do kytek, že? No to, to by vás nenapadlo, že? To prostě t- takže je to neuvěřitelné, jak lidé nechodí kanály, kteří tohle říkají, ale prostě mají dokonce své posluchače a své příznivce. To mě fascinovalo, takže já jsem například Následkem tady toho špůrka jsem z té radio vystoupil. To, co jsem neudělal za komunistu, tak jsem udělal kvůli němu. Protože tohle mě teda připadalo, že je naprosto šílené. Ta redakce se bránila tím, že je to čtené, takže prostě ten časopis je čtený a tudíž může vycházet. A skutečně je pravda, že nakonec stejně zkrachoval i teda s tím s tou astrologií. Takže už dneska neexistuje. No, My jsme měli naštěstí samozřejmě lidi, kteří se proti tomu ostře postavili, takže tady uvádím dvě jména. Především dneska už zesnulého profesora astronomie na Karlově univerzitě Vladimira Vaníska, který zhodokonal si byl mým školitelem. A ten se do toho pustil velice ostře a napsal velmi takovou přesvědčivou kritiku, jak je možné, že ve 20. století se ještě astrologie bere vážně. A pak také velice pěknou knížku na to téma napsal ředitel Pražského planetária a hvězdárný inženýr Marcel Green. Ovšem ty knížky jsou pochopitelně rozebrané, ale jsou teda jako docela kvalitní. Teď se na tu astrologii trošku podívám, i když to vlastně skoro je takové, vždycky je to pro mě dost náročné, takové trauma, jak je to možné, že to ještě pořád lidé berou. No tak ta první námitka, která vlastně pochází právě od svatého Augustina, je ten paradox dvojčat. Když máte dvojčata, zejména pak jednovaječná, tak ta dvojčata se narodila prakticky stejně na stejné místě, tudíž mají s přesností, kterou se tedy měřil čas a poloha. Uvědomte si, že ve starověku nebyly ani kyvadlové hodiny, byly vodní hodiny a sluneční hodiny, takže ty měřily čas s přesností na desítky minut a úhly se měřily tedy z přesností na jeden stupeň, že to, to, to bylo to rozlečovací schopnost lidského oka. Takže nebylo možné objasnit paradox těch jednovajčných, ale zejména potom dvojváčných dvojčat, kde teda u těch jednovačných tam je skutečně, jak dneska víme, genetická souvislost, takže ta dvojčata se chovají stejně, i když se potom ocitnou v různé situaci. Ale dvojváčná dvojčata jsou prostě cizí, že tam je to každé, to dvojče prostě má jiný genetický genom. Takže oni se rozhodně narodili na stejném místě, čili teoreticky musí mít stejné osudy. To je to, co svatý Augustin říkal o tom dítěti otroka a dítěti nějakého toho Patricia. Ale tady to mohlo být pro jakákoliv dvojevaličná dvojčata, tak to také jasně nefunguje a mají rozdílné povahy a osudy. Takže to je taková první námitka. Druhá námitka je astronomická si astronomové už zjistili, a to zjistili dokonce v době před Kristem v antického astronoma Hyparcha, že ta zemská rotační osa, která je takhle šikmo, jak víte dobře, tak tím vznikají roční doby, protože jak běháme kolem Slunce, tak ta osa stále míří stejným směrem. Ona se nekývá ke Slunci, ona prostě drží vůči vzdáleným hvězdám, což je docela zajímavé takže tato osa ještě navíc vykonává takový pomalý, krouživý pohyb, takže to, co je třeba teď léto, tak za nějakých 8 tisíc let bude zima a podobně, a to znamená, že také teda slunce, které je v určitých souvězdích, v určité roční době, tak tam nebude, bude úplně jinde. Ta záležitost se jmenuje precese, a to, ten krouživý pohyb trvá 26 tisíc let, takže prostě zhruba vždycky po dvou tisíc letech se posouvá slunce mezi souvězdími pro dané roční období. O jedno souvězdí vedle. A teď tedy oni vlastně neměli přímo souvězdí, protože souvězdí nejsou stejně veliká, některá jsou maličká, některá jsou rozsáhlá, takže to nahradili takzvanými znameními. Znamení jsou prostě stejné úseky na ekliptice na tom zvířetníku, jsou dlouhé 30 stupňů, takže dohromady je to 12 krát 30, že teda 360. Takže vždycky po jako zhruba jednom měsíci se posouvá to znamení. A to teda je definováno tímto způsobem, Čili ono to vlastně nesouhlasí s hranicemi soujezdí. No a teď tedy právě díky této procesi se odehrává spousta věcí. Za prvé, Slunce není v tom souvězdí, ve kterém je ve znamení. Takže například v této době, ve 21. století, Slunce podle těch astrologických pravidlech je ve znamení Střelce. Jak vidíte, je to od konce listopadu do konce prosince. Ale pokud je o souvězdí, tak slunce mezi 22. až 29. listopadem je v souvězdí štíra, čili úplně vedle. Pak je v hadonoši. Hadonoš vůbec nepatří mezi 12 zvířetníkovi souvězdí, takže to je 13. souvězdí. A tady, proč není znamení, není jasné. A teprve posledních 4 nebo 5 dní toho období je skutečně v tom střelci. Kromě toho planety, ty se dosti mohou vybočovat vůbec z těch znamení, takže například v roce 2002 byl Saturn od 31. srpna v Orionu, což není souvězdí zvířetníků, až do 21. listopadu, takhle dlouho. Takže ti lidé, kteří v tom období se narodili, tak vlastně pro to není žádný návod, co ten Saturn má znamenat, když je úplně jinde, než má být. Že? No, pak teda další problém je, že starověk neznal všechny planety složitý soustavy, které dneska známe. Znal jenom ty planety, které jsou vidět očima, a to bylo pět planet, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Ty byly vidět očima, takže ty se považovaly za astrologická znamení. V roce 1781, čili v novověku, byl objeven Uran, což je solidní planeta. Tak zase, co teda s ním, když teda v těch starých, astrologických předpovědí nemohl být Uran uváděn, takže nemáme s ním žádnou historickou zkušenost. A ještě horší, v roce 1846 byl objeven Neptun. Takže to je další planeta, která je veliká, je daleko větší než Země, hmotnější než Země, a přitom se teda po celé období až do toho roku 1846 nemohla uvažovat, protože o nikdo nevěděl. Pikantně je také případ planety Pluto. Ta byla objevena jako planeta v roce 1930 a jak asi víte, tak v roce 2006 tady v Praze v kongresovém centru byla demontována a už to není planeta. Je to trpaslíčí planeta, tak teď vlastně patří mezi ty objekty nebo nepatří, které rozhodují o tom lidském osudu. To je přece jistě zvláštní, ale pokud bychom vzali, že Pluto je planeta, tak musíme zahradit do stejné skupiny také planetku Ceres, která byla objevena v roce 1801, a planetku Eris, která byla objevena v roce 2005, protože to jsou také tělesa, která mají stejný charakter. A teď tedy ještě zase vzniká problém, že když byl objeven Jupiter, tak Galileo pozoroval, jak víte, dalekohledem u něj měsíce. Ty měsíce byly objeveny v roce 1610. A ty jsou dosti veliké, jsou větší než náš pozemský měsíc a měsíc pozemský se bere jako astrologický objekt a ty Galiovi měsíce nikoliv. A potom byl objeven u Saturnu měsíc Titan, který je také hodně veliký, to je jeden z největších měsíců ve sluneční soustavě, který je skoro tak velký jako planeta Merkur. A u Uranu byly objeveny Titány a Oberon a u Neptunu Triton a to všechno jsou velká tělesa, která se teda do té astrologie vůbec nedostala. Přitom všechna tato tělesa jsou větší a dokonce hmotnější než náš měsíc. Ale ta nejdůležitější námitka ta přichází z toho, že nemůže být žádná historická zkušenost, která by svazovala ty děje mezi planetami, znameními, sluncem, zem, měsícem s nějakou pozemskou událostí, protože při té starověké přesnosti určování poloh a určování času se dá říci jednoznačně, že ještě nikdy v historii sluneční soustavy se ani jednou žádná konfigurace planet, měsíce a slunce neopakovala. Čili když teď večer vyjdete, dneska bude určitě jasno, a půjdete se podívat na oblohu, na obloze je krásně vidět Jupiter, pokud si vydržíte do půlnoci, tak uvidíte ještě Saturn, tak tohle je unikát, to je právě jenom dneska, Nikdy v minulosti to nebylo a nikdy v budoucnosti našich životů to nebude. Čili každý večer je premiéra na nebi. Takže není možné z nějakých opakování určit, co se, co se týká teda těch lidských osudů, protože žádná historická zkušenost vlastně neexistuje. Tady to vidíte. Při té přesnosti těch měření, když budeme vrát, tak se opakuje ta konfigurace, která je na obloze, se opakuje jednou za 10 tisíc trilionů let. Trilion je prosím 10 na 18, takže to máte 10 na 22 let. A to je daleko delší než je stáří ve smíru. To se prostě nedá vůbec stihnout. A za tu dobu ty sluneční soustavy už ani nebudou existovat. Takže je to absolutní e, naivní pytomost. No a potom z fyzikálního hlediska ještě důležité to, že astronomové ve starověku si mysleli, že všechna nebeská tělesa jsou od Země stejně daleko, že máme takovou jakousi pomyslnou kouli, jako řekl bych třeba z plexiskla, a že všechna ta tělesa jsou připevněna na té kouli a pohybují se po té kouli, čili jsou pořád stejně daleko od Země. Což samozřejmě vůbec není pravda. Jak víte, Slunce je středem sluneční soustavy, ta tělesa kolotají kolem Slunce, což se ve starověku samozřejmě nevědělo. A to znamená, že ty planety, které vidíme na nebi, tak se od nás přibližují nebo vzdalují podle toho, jaká je ta vzájemná konfigurace zrovna. A zrovna ten Mars, který je považován za velmi důležitou planetu pro astrologii, protože to je Bůh války a tak dále tak tam ta vzdálenost kolísá velmi výrazně, takže Mars je někdy až sedmkrát dál od Země než jindy. A protože silová působení podle Newtonova gravitačního zákona závisí na druhé, případně i na třetí mocnině, tak tím se vlastně velice liší to působení blízkého Marsu od působení vzdálného Marzu. Že? Tak to vůbec jako astrologie nebere. Na druhé straně astrologové říkají, to vůbec není důležité, není důležitá ta vzdálenost, důležitý je ten směr. Tak jestliže je to takhle, tak potom jsme už měli, řekněme, na přelomu tohoto století, to znamená mezi 20. a 21., tak už bylo známo na obloze asi 500 cizích planet u cizích hvězd a ty zase astrologové pochopitelně neuvažují vůbec, do dneška je neuvažují. Když nezáleží na vzdálenosti, tak by je měli uvažovat. Tak tohle je teda taková záležitost, řekl bych, argumentační, ale existují také ještě jiné jiné možnosti, jak můžeme zkoumat astrologii, a to je právě to, co dělal Kepler, že si poznamenával ty osudy, které podle těch starověkých výpočtů dělal a potom to srovnával s těmi osudy skutečnými a za několik let se ukázalo, že ty informace jsou zcela bezcené. Tohle se dělalo teďka statisticky několikrát, jednak to dělali Němci, jednak to dělali Francouzi, ty zkoušky byly takové, že se třeba oslovilo 100 astrologů profesionální, kteří mají své živnosti v evropských zemích, to je docela úctyhodná živnost, tak jim napsali, jako že jsou zájemci o astrologické horoskopy a poslali jim data třeba francouzských zločinců, kteří byli jako vrahové popraveni v minulých desetiletích, Ty, když se ještě teda popravovalo, jak popravovalo je ve Francii. No a teď teda dostali teda ty horoskopy a te, ty horoskopy byly nějaké, ale rozhodně tam nebylo nikde o tom, že, že, ten, že to bude vrah. A oni potom zase ty horoskopy poslali lidem, kteří jako si, udají to takhle, sami se označili za astrology, ta, ta statistická parta, a poslali lidem normálním, běžným, poslali výzvu, že když by chtěli horoskopy profesionální, takže mohou tady u této statistické společnosti je získat. Tak jim hodně lidí napsalo a oni jim náhodně posílali ty horoskopy, které dostali pro ty vrahy, ale kde teda o vrazích se nemluvilo, že? A pak jim ještě napsali podruhé, jak jsou s tím horoskopem spokojeni. A spokojenost byla 80%. Jinak ovšem teda astrologové, takový ti, kteří si zakládají na své pověsti, tak oni velice chtějí, aby s tím člověkem mohli mluvit. Oni ho pozvou, to dělal právě ten Baudish, pozval si toho klienta k sobě do kanceláře a teď, protože ti lidé, astrologové jsou vlastně docela výborní psychologové, tak oni se z nich vytáhnou informace prostě při řeči a kromě toho také si všímají toho, čemu se říká chladné čtení. Chladné čtení je, že člověka posoudíte podle toho, jak vypadá, jak gestikuluje, jakou má mimiku, jakou má slovní zásobu a co co prostě vám říká a z toho tak odhadnete, co to je za za člověka a můžete mu to potom zpátky dát do toho horoskopu a on vypadá tak, jak se to mohl ten ten astrolog dozvědět, když mě viděl poprvé v životě. Tak to je chladné čtení a to je velice zajímavá, psychologická, zajímavý psychologický trik. Teď ještě něco o literatury, takže tohle vyšlo v češtině, je to buď v časopisech. My máme časopis České křesťanské akademie Univerzum, takže tam vyšlo několik článků na to téma. Je tam třeba předištěná ta studie Tomáše Akvinského. Zda jsou nebeská tělesa příčinou lidských skutků pak je tady ta kniha Marcela Grína, to vidíte, ta byla vydaná hned v roce 1990. My máme zpravodaj Sisyfa, tam jsem napsal něco já o astrologii. A pak je tady zase o tom Tomáši to napsal doktor Jelínek z Matematicko-fyzikální fakulty. A tady ta vanískova studie, ta je také velice podrobná a dá se sehnat v knihovnách. Takže tím bych už skončil s astrologií a teď přicházím na další prudy. Nejvíce těch prudů se vlastně dneska týká léčení. V v tomto směru jsme, myslím, opravdu velmoc, co všechno se dá u nás provozovat. Tak především bych tady chtěl krátce pohovorit o homeopatii, kterou si vymyslel lékař Samuel Hahnemann. Tady vidíte jeho životní data a tu hlavní publikaci publikoval v roce 1810 v Lipsku. A on vyšel z takového principu, který absolutně není dokázán, to byl, to byl jeho nápad, že když máte nějakou velkou koncentraci nějaké škodlivé látky, která způsobí určitou chorobu, tak když máte extrémně nízkou koncentraci té látky a požíváte ji, tak naopak vás vyléčí. Prostě léčit podobné podobným. Že? To je. No a teda, aby to byla nízká koncentrace, tak se musí ta nebezpečná látka ředit, ředí se v nějakém prostoku. tomu se říká potencování, tím se zesiluje ta účinnost, tím, že se to ředí, a pak ještě se zvýší ta kvalita tím, že když už to máte naředěné, tak to hodně, aby to bylo stejnoměrně naředěné. Že? A to opravdu přijde je nejlepší, když to třepe někdo takhle v ruce, protože tomu předává svou lidskou energii. No tak na tom je založený obrovský biznis, protože v Evropě je spousta firm, které prodávají homeopatická léčiva, což nejsou léčiva v pravém slova smyslu, a tamto doporučené ředění je 1 ku 10 na 60. Když uvážíte, že Avogadrova konstanta je 6 krát 10 na 23 třetí na mol, tak to znamená, že v té zředěné substanci nemůže být ani jedna molekula té původní látky, co teda je tam ředili, s velkou rezervou. Prostě vlastně normální voda z vodovodu je výborný homeopatický roztok, protože tam prostě jsem tam nějaká molekula, ale také velice vzácně. No a teď oni, oni ještě tvrdí, že tam ta molekula být nemusí, protože ona se tam otiskne do té vody a že ta voda vlastně nese tu informaci, ty molekuly vody nesou tu informaci, která tam je schována tím, že se to tam otisklo. To sice je pravda, existuje paměť vody, ale trvá na nejvýše nanosekundu, bez ohledu na třepání nebo netřepání. Takže je jasné, že kupujete v podstatě roztok a ten je neškodný. A teď teda druhá věc, a to je teda neuvěřitelné, že to prochází, Zatímco, jak víte, když se vyvíjí nový lék, jakýkoliv, tak dneska je to velice, musíte mít nejprve testy laboratorní, potom musíte mít preklinické testy, pak když vám povolí klinické testy, to je velmi složité, tam jsou velmi přísná pravidla, abyste nepoškodili ty, ty lidi, na kterých se to zkouší. No a díky tomu jsou vývoje nových léků velmi drahé, stojí to opravdu miliardy eur že, vývoj jako vývoj důležitého léku. Naproti tomu homeopatické přípravky vůbec nejsou povinny, aby se zúčastnili něčeho takového, pouze jsou testovány na neškodnost. A je jasné, že zaručeně neškodné jsou, když je to jenom ten rostok, a ten rostok je teda jako normální nějaká běžná tekutina. My jsme se zúčastnili takového pokusu, který proběhl v celé Evropě, a dokonce se tomu říkalo o 10. na 23., že jo, to je právě tady to, ale, jako kostata, že jsme se tady na novotné lávce předávkovali homeopatiky. S. Že jsme prostě vypili celé to balení, to je asi sto, nebo snědli teda sto tabletek, že jo, prostě kompletně jsme to naspali do pusy. A teďka tam novináři opravdu potom byli úplně zděšení a říkali, no ale co, když se vám něco stane, tak potom nám ještě druhý den volali, jestli jsme v pořádku. No, tak e, nestalo se vůbec nic, že. A představte si, že Švýcarsko, což je země, která je proslulá svým farmaceutickým průmyslem, tam je celá řada firem evropských má své hlavní sídlo a jsou, Švýcaři jsou výborní, to prostě ty léky ze Švýcarska jsou skvělé. Takže ve Švýcarsku zdravotní pojišťovny ta homeopatika platí těm pojištěncům. U nás naštěstí si to musí ten dotyčný zaplatit ze svého. Ty léky jsou poměrně drahé a vzpomínám si, že se to stalo Ve Spojených státech, tam se uděluje každý rok cena Ignáce Nobela. Uděluje se na Harvardově univerzitě a uděluje se za práce, kterými se nejprve zasmějete a potom se nad nimi musíte zamyslet. A v jednom roce tam byla právě studie, která se týkala té homeopatie. A ta studie byla velice pozorhodná, měla velmi pozorhodný výsledek, protože se ukázalo, že drahé homeopatické léky mají větší účinnost než laciné homeopatické No a teď teda téma, která je u nás úplně akutní, to je tradiční čínská medicina. <hým> tradiční čínská medicina vůbec není tradiční. Vymyslel si to Mao Tse který, když začal dělat tu kulturní revoluci a pronásledoval intelektuály, a to znamená také lékaře, tak spousta lékařů mu prchla na Tajwan a nebo do jiných zemí a ti, kteří tam zůstali, tak na mnoze byli odesláni na převýchovu do těch táborů a případně zahynuli. Takže najednou zjistil Mao, že nemá čím léčit lidi, že má hodně Číňanů a lékaři nebyli. Takže vymyslel, že se bude léčit tradiční čínskou medicínou, což jsou v podstatě naprosto šarlatánské postupy jako akupunktura, nebo překládání baněk nebo pouštění ježilou, to se dělalo ve starověku, ale teda teď už je to přece pitomost. No a tak to skutečně takhle bylo a v té Číně teda dlouhá léta se takhle léčilo. Samozřejmě Mao tun sám se léčil výhradně západní medicinou klasickou. Že? No a teď se stalo něco neuvěřitelného, to je teď čerstvá historie, kterou všichni prožíváme že následkem těch dobrých vztahů, které máme s Čínou, tak se sem dostali čínští lékaři, teda v úvozovkách lékaři, to jsou lékaři té čínské medicíny. A to, co je naprosto šokující, tak ve fakultní nemocnici v Hradci Králové bylo zřízeno Českočínské centrum té tradiční čínské medicíny. Tady máte šéfa, který tomu šéfuje. To je, normálně nejenom, že je to lékař, ale je to výzkumný lékař, protože je PHD. Pak je tam ještě jedna lékařka, pak jsou tam dva čínští lékaři, kteří mají teda ty čínské diplomy z té medicíny čínské, tradiční. A pak je tam ještě sedm českých členů personálu, A tam skutečně se nabízí akupunktura, přikládání baněk a podávání čínských bylin. Některé z těch čínských bylin jsou popsány jako jedovaté. Ale možná, že jsou hodně zředěné, já nevím. No a teď se podívejte, protože to zatím teda si musí platit naštěstí ti Pacienti sami, takže když si koupíte balíček tradiční čínské cvičení, tak to je za 550 korun, odvykání kouření za 1600, pět sezení akupunktury za 5150 a 10 sezení za 7600, tak to už je to, potom na jednu akupunkturu, už je to levnější. Takže nám nezbylo nic jiného, než jak udělujeme ty bludné balvany Sisyfa. Tak v roce 2015 jsme v fakultní nemocnici v Hradci Králové udělali zlatý bludný balvan sci v kategorii družb. No a teď něco úplně čerstvého: tento měsíc poslanecká sněmovna připravila zákon, kterým se upravuje vzdělávání středního zdravotního personálu, tedy zejména zdravotních sester. Mají nějaké úlevy, že nemusí mít celou vysokou školu, že stačí, když mají jenom nějakou nástavbu nad tou střední zdravotní školou. Takže to je z toho důvodu, že zdravotní sestry, jak víte, jsou teda úzký profil. A do tohoto zákona, jak to bývá u nás docela tradicí, že se vkládají takzvané přílepky, které s tím vůbec nesouvisejí. Tak se tam vložil přílepek o tom, že bude oficiálně uznána tradiční čínská medicína a bude teda pravděpodobně hrazená i tou pojišťovnami. A teď si představte, že v té poslanecké sněmovně sedí mezi těmi poslanci 20 lékařů a naprostá většina z nich hlasovala tady pro tento přílepek. Teď je to v Senátu, my se ještě pokoušíme, aby to Senát zamítl, ale nevím, zda se nám to podaří, protože když už to je takhle daleko, tak je velká pravděpodobnost, že to teda bude skutečně schváleno, včetně té tradiční čínské medicíny. A to má svoje pozadí pochopitelně, protože my jsme země Evropské unie, a jakmile to bude povoleno tady, tak se to prostě začne šířit po Evropské unii a nikdo tomu nezabrání, to je takový mor, který potom jako jde napříč úplně snadno, prostě epidemie se šíří, že? takže to přestává veškerá takže. Když si budete chtět nechat přikládat baňky, no, tak jako lékaři, kteří to na tom rozumějí víc než já, tak ti úplně šílí, že, co se to tady děje. Ale je to 21. století a my jsme teda v tradiční čínské medicíně. No, no a teda další věci, které ještě jsou také populární, no to zase je kolem lékařů, tak někteří čeští publicisté, třeba v časopise Respekt je to Petr Třešňák, a ten o tom píše soustavně, ale také jsou to i lékaři, a mezi nimi vyniká jistá paní doktorka Leková: tak spustili kampaň proti očkování dětí, že prostě že je to nebezpečné, že mohou být poškozeni, nemohou být zabiti, tím očkováním, že se jim objeví alergie, astma a dokonce autismus. Dokonce Třešňák napsal o mně, protože víc, co já si o tom myslím, že co bych teda dělal, kdybych prostě dal své dítě očkovat a ono mě potom začalo být autistické. To je teda mimochodem pověra, protože to vůbec není pravda, že to, to Třešňák zřejmě nečte, ale prostě takhle teda vyvádějí. Takže paní doktorce Lekové jsme už také dali zlatý blůdný balvan v kategorii jednotlivců. Teda, jo. A ta toho dostala už v roce 2013. No a pak máme ještě jednu výtečnici, a to je, prosím, podívejte se, to je univerzitní profesorka Karlovy univerzity, paní doktorka Anna Strunecká, je doktorkou věd, a ta teď tvrdí ve svých publikacích, dokonce napsala knížku ve spolupráci s doktorem Patočkou, dalším teda doktorem věd, která se jmenuje Doba jedová, ta knížka, a tam píšou o tom, jak jsme ohroženi tady různými chemikáliemi, které jsou umilčně rozprašovány z dopravních letadel. Takže když vidíte, jak nad vámi letí to dopravní letadlo a za ním je ta kondenzační čára, prostě to je teda ta sražená vodní pára, že na těch jednotlivých částicích aerosolu. Takže to není vodní pára, ale to jsou prostě ty jedy, které se potom snášejí na zem a všechny nás tedy ovlivňují, dokonce nám mění psychu, jak si a vypouštějí se bakterie, viry a plísně. A co je pro mě teda dost překvapující, jak to dělá ta paní doktorka a ten pan doktor, že se těmto škodlivým účinkům jedů vyhli. Protože na ně to padá přece taky, že když to padá na nás, na všechny. A nebo teda je druhá hypotéza, že jsou také mezi těmi postiženými. No a teď ještě taková věc na závěr. Jak jistě všichni víte, tak v roce 1969 až 1972 se uskutečnil ve Spojených státech program Apollo, což bylo přistávání astronautů na měsíci. Těch výprav bylo několik, začalo to výpravou 11 a končilo to výpravou 17. Výprava Apollo 13 však nebyla zcela úspěšná, protože během toho letu došlo k velké havárii, tam vybuchla jedna nádrž, takže poškodila část té lodi. Ale navzdory tomu, že i to Apollo se vrátilo, teda ta posádka se vrátila v pořádku na Zemi, pak o tom byl natočen film. A to je, myslím, právě jeden z nejsilnějších důkazů, že Američané to skutečně uskutečnili, protože jinak by přece nedělali havárii. Schválně to by bylo příliš... V každém případě na měsíci američané byli a docela dobré důkazy máme teď z posledních let, protože od roku 2009 kolem měsíce obíhá americká kosmická sonda, která má velice dobré rozlišení na povrchu měsíce, asi půl metru rozliší. A ta sonda postupně našla všechna tam místa, kde američané přistáli, takže jsem tady vybral aspoň jedno, které se týká trošku nás. To je tady ta horní, ten horní snímek. Ale teď na to dost špatně vidím. Já se budu sestoupit kousek jinam. Tak to je Apollo 17. A Apollo 17 mělo tu výhodu teda pro nás, že jeho kapitánem byl Eugene Sernan, což je člověk, který má československé předky. Jeho dědeček z otcovy strany pocházel z Kisůd a jeho babička z Matšiny strany pocházela z Jižních Čech. Obě ty rodiny se nezávisle na sobě vystěhovaly do Spojených států na počátku 20. století. Tam se ty jejich děti se vzaly To byla taková československá dvojice a těm se narodili zase děti a jeden z nich byl teda Eugene Sernan. On si toho byl vědomý a snažil se sem dokonce dostat, protože když byl kapitánem tady té výpravy, tak si vzal s sebou na měsíc československou vlajku, kterou si koupil někde v nějakém papírnictví, a s tou teda letěl na měsíc, položili na měsíční povrch, pak ji zase vzal zpátky do kabiny, přivezli ji sem a chtěli věnovat československému lidu v roce 1974. Pokoušel se sem přijet oficiálně, to se nepodařilo, protože američtí astronauti byli tehdy nežádoucí. Tak to udělal trikem, že v Bratislavě se konal v té době každý rok mezinárodní chemický veletrh Incheba tak se nechal akreditovat jako novinář a protože to byl mezinárodní veletrh, tak mu museli dát vstupní vizum, protože jinak by ten veletrh nemohl být mezinárodní. Takže on přišel do Bratislavy, na veletrh nešel a odjel do těch kysů, se podívat na ty si místa, odkud přišli ti jeho předkové z té slovenské strany, pak přešel do Čech a jel do Jižních Čech, kde se podíval zase na ty předky z té matčiny strany. No a měl v úmyslu, že tu vlajku, která už byla potom na takové paspartě, takže předá prezidentovi republiky. Prezident to nechtěl, se bál. Tak to potom zkoušel na předsedu Akademie věd, taky se bál. Tak pak zjistili, že existuje Astronomický ústav Akademie věd a ten řídil můj školitel, do centru Perek, a to říkal klidně, že to vezme. Takže jsme zažili Cernaná v Ondřejově. A protože jsem tedy řídil ten dvoumetrový dalekohled, tak jsem ho vlastně prováděl u toho dvoumetrového dalekohledu a dokonce jsem s ním měl intervju. No a tu vlajku jsem dostal jo, tak od, od ředitele s tím, že ji mám umístit právě na pilíř toho dalekohledu, což se mě teda po delším úsilí podařilo, protože sehnat rámeček, sehnat sklo a takhle oficiální cestou bylo tedy velmi obtížné, ale povedlo se to. Jenomže pak ředitel odešel z funkce a přišel nový ředitel, ten, když to tam uviděl, tak se mě zavolal na kobereček, co to tam máme, a jsem říkal, no tak nám to přece přivezl cernan. A on říkal, že to tam nesmí být, protože nemáme odpovídající souvenir ze Sovětského svazu. Já jsem říkal, že to je těžká věc, když jako Sověti nám na, na měsíci nebyli. No, ale museli jsme to sundat, ale naštěstí jsme měli z té kopuly místnost tak, takzvaný čistý provoz, tam ani ředitel nemohl, <rý> takže jsme tu vlajku dali tam a dokonce, do, dokonce komunismu jsme to ukazovali prověřeným soudruhům a soudružkám. <rý> takže tady vidíte, jak to vypadá, prostě tadyhle je vlastně to, odkud startovali zpátky z toho měsíce. Prostě oni přistáli na tom místě, přistáli na takových nohách, které trošku tlumily ten dopad a zároveň posloužili potom jako startovací rampa. Čili tady z tohoto místa ta loď se Challenger, takže odstartovali. Tadyhle zapichli tu vlajku, ta vlajka je tam na tom originále taky vidět. Tadyhle jsou potom stopy, jak jezdili, oni měli vozítko, v mohli jezdit po měsíci, elektrické vozítko, takže to tady zaparkovali na tomhle místě. To tam taky je vidět. Pak jsou tady vidět stopy těch astronautů, jak tam chodili, protože na měsíci nefouká, není tam voda, nic, že? takže všecko, co tam uděláte, tak tam zůstává na věky nebo na hodně dlouhou dobu. A tadyhle ještě instalovali seismometer, tak ten tam je taky vidět. Takže přesně na těch místech, jak to říkali, to tam všechno je. Kromě toho se ukázalo, že je možné tímto způsobem objevit i jiné věci. Takže například... Když letěla ta sonda k měsíci, tak ona pochopitelně letěla i s tou jako oddělenou, posledním stupněm rakety, která ji urychlovala samostatně. A ta raketa ta prostě praštila do měsíce, takže tadyhle je ten kráter, který vznikl dopadem té rakety. Že? Takže ten tam taky je. A dokonce, což je teda nejzajímavější, když si vezmete staré snímky, toto je snímek z Apola, a nové snímky, tak tady jsou už nové krátery, které vznikly mezi tím, protože na měsíci neustále, protože tam není žádná atmosféra, tak tam dopadají i malé částice velkou rychlostí a dělají tam krátery. Třeba jenom malé důlky, ale všechno tam je. Takže při tom rozlišení tady je prostě kráter navíc, který vznikl až někdy v roce 2009, v září. A ještě to není všechno. Protože když se tohle naučili, vlastně našli všechna tam místa, kde přistáli, dokonce právě Apollo 11, tam Armstrong hlásil, že když startovali, tak těmi tryskami, které se opřely od vlajky, tak ji hodili na zem. Takže ona ta vlajka tam zůstala ležet. Tak to tam prostě je vidět, jak tam ta vlajka leží. Že? Takže takovéhle detaily. A teď teda, když tohle se naučili, tak pomohli ještě Sovětům, protože Sověti, když teda vzdali ten závod o pilotovaný let na měsíc, tak uspěšnili velice úspěšný, nepilotovaný program. A ten program se jmenoval Luna. To bylo několik automatických son, které přistály na měsíci a měřily z toho povrchu. A dokonce dvě ty Luny měly ještě vozítka, která byla autonomní a která vyjela potom na měsíc a rejdila po měsíci a pracovala tam. Takže i tohle našli, protože Sověti nevěděli, kde to přesně mají. Oni neměli dost přesné souřadnice, takže nemohli pátrat, ale tady pomocí té slmy se to podařilo. Takže tady vidíte, to je Lunochod 1. Tadyhle přistála ta Luna. A ten Lunochod, tady jsou krásně vidět ty stopy jeho, jak tady jezdil, tady se zastavoval, měřil. Takže najednou je to všechno přesně známo a on tady zaparkován tady. A to má jednu velkou výhodu, protože jak ti američtí astronauti na několika těch výpravách Apollo umístili na měsíc zrcadla, která se jmenují koutové odražeče a které jsou schopné odrážet docela dobře laserové impulzy, které tam posíláte ze Země. Vypadá to trošku podobně, jako jestli si vzpomenete, jak se dříve používaly takové ty stopky na auta, anebo taky na kola vzadu, ty červené, tak když se na to podíváte, jak ta stopka vypadá, tak ona je taková rýhovaná, že jsou to takové, jako, takové jako vr- vruby. A ty vruby právě dělají to, že když zadu svítíte na tu stopku, která je pasivní, která žádné světlo nevydává, tak vám prostě ta stopka začne svítit ostře, jako kdyby to byly kočičí oči. Že? Tak něco takového v dokonalejším provedení jsou ty koutové odražeče, ta zrcadla jsou veliká, přibližně čtvereční metr, ale prostě leží tam, nemusí mít žádný zdroj energie, jenom prostě jsou namířena tak, aby teda jako byla na, na tom povrchu placatě. A když přesně víte, kde to je, tak můžete ze Země dělat, a od té doby se to dělá už 40 let, takové jednoduché experimenty, že vezmete teda laser a teďka blikáte krátké impulzy k měsíci. Ty impulzy letí vzduchoprázdném, takže víte rychlost světla, Odrazí se od toho zrcadla a nějaké fotony se vám vrátí na Zemi a máte teda ozvěnu, která přijde asi za půl sekundy. A když to měříte přesně, za kolik to je, a to můžete měřit s přesností na zlomky nanosekund, ještě myslím dokonce pikosekundy, tak můžete velmi přesně určit vzdálnost toho vašeho laseru od toho zrcadla na měsíci. A když tohle děláte systematicky, a protože už se to dělá 40 let, tak můžete zjistit, že se měsíc od Země neustále vzdaluje. Čili ta elipsa jeho dráhy, nejenom, že se stáčí a dělá všelijaké jiné teda pohyby, ale ona je čím dál tím větší. A měsíce se zhruba 380 tisíc kilometrů od Země v průměru a tato vzdálenost se každý rok zvětší o 37 mm. A to se dá změřit. Na první pohled to vypadá, jako, že k čemu je to dobré. Tak například je to dobré k tomu, že se tím dají ověřovat, testovat teorie relativity, protože při téhle přesnosti můžete jemné efekty teorie relativity, které v pozemských podmínkách nemůžete ověřit, právě protože jsou příjemné, tak je tady ověříte. A má to ještě teda jedné takový pikantní důsledek. Měsíc je totiž na obloze úhlově stejně veliký jako Slunce. Proto máme úplná zatmění Slunce, když se to někdy podaří, jako to bude teď v letošním roce na snadno zapamatovatelné datum, což je Cimmermanova zásada. To datum je 21. srpen letošního roku. Tak ve Spojených státech bude zatmění, prakticky půjde ten pás zatmění přes celý kontinent, od východního pobřeží až na západní. Takže v tomto směru je teda dost velká šance, že někde bude jasno a že hlavně spousta lidí do té Ameriky pojede se na to podívat. To se málo kdy stane, aby to šlo takhle krásně přes pevninu. Tak to se podaří prostě proto, že měsíc je samozřejmě daleko menší než Slunce. Měsíc je menší než Země. A Slunce je větší než Země, podstatně větší. Ale představte si, že je to tak, že měsíc je přesně 390krát menší než Slunce. 390krát. Ale Slunce je 390krát dál. To by člověk neřekl, že to máme jenom jeden měsíc, nemáme žádný jiný, na kterém bychom to mohli porovnat, ale prostě ten jeden se nám takhle vyvedl. Ale díky tomu, že teda ten měsíc se vzdaluje o těch 30 mm, tak se dá spočítat, že už za 600 milionů let. Všechna zatmění slunce budou pouze prstencová, protože ten měsíc už bude tak daleko, že vždycky tady zůstane takový okolek, takže to slunce bude svítit dál a ten krásný úkaz úplného zatmění pro pozorovatele na Zemi skončí. No, Takže tím chci jenom říci, že nejenom u nás, ale zejména ve ve Spojených státech, je 10 obyvatel Spojených států, dospělých, podle nejnovějších průzkumů přesvědčeno, že Američané nikdy na měsíci nebyli, protože přece není možné, aby tam jeli s kapesní kalkulačkou. Tehdy nebylo nic jiného. Byla kapesní kalkulačka Texas Instruments, jo, s tím tam letěli. A že teda to, se to neuskutečnilo na měsíci a že všechno to bylo natočeno v Hollywoodu, v ateliérech a že je to všechno finta. Tak, takhle dopadli Američané. No. Dneska je doba postfaktická, pro jakoukoliv pitomost najdete vždycky lidi, kteří tomu budou věřit. Američané si také myslí, mnozí, že ve skutečnosti ta letadla, která že způsobila ten atentát na Neworská dvojčata a také na Pentagon, takže tam vůbec nebyla a že ta dvojčata spadla proto, že tam americká CIA nanosila bedničky s dynamitem a pak to řízeně odpálila. A tomu také věří Američané a dokonce jsou nějací američtí fyzikové, kteří to dokazují matematicky, že to takhle skutečně muselo být. Takže v takovéhle době bohužel žijeme a to je teda něco, co mě poměrně znepokojuje, ale vidíte, že Verich má pravdu, že ten boj s lidskou hloupostí se rozhodně nedá vyhrát. Děkuji vám za pozornost.
0: Děkujeme, pane doktore, než dáme prostor pro dotazy, tak mám jeden dotaz já sám, ale nejdřív musím říct, že teda když vidím, jak se vyvíjí dnešní společnost, tak jestli za 600 milionů let bude jediná lidská starost, to, že to zatmění už není tak pěkný, takže to bude vlastně docela optimistický, ale já vám, pane doktore, položím stejnou otázku, jako se vám potká, jako jsem vám pokládal na, konf- na konferenci, kde jsme se potkali a sice co vlastně vede lidi k tomu, že chtějí věřit takovýmhle věcem. Protože nějaký zákon nabídky a poptávky funguje, takže kdyby ta poptávka nebyla, tak si myslím, že to rozhodně není tak rozmohlé. Takže co je k tomu vede? Mně se zdá, že v tom hraje
1: velkou roli princip Darwinova přírodního výběru. A to z toho důvodu, víte, jak to zní, zní to tak, že Darwinův přírodní výběr tvrdí, že organismy se chovají tak, aby byly co nejlépe přizpůsobeny prostředím a ty, které to dokáží nejlépe, tak ty vyhrávají a ty, které teda to nedokáží, tak ty vyhnou. A člověk je součástí tady tohoto systému, je tady na světě homo sapiens zhruba 200 000 roků, což je vlastně poměrně mladé krátké údobí. A náš mozek je prostě tak nastaven, aby byl co nejlépe přizpůsoben tomu přírodnímu výběru, a myslím, že o tom docela dobře mluví i pan primář Koukolík, který o tom píše i knížky, že říká, že ten náš mozek je pořád nastaven na to, abychom žili v klupách, které měly 30 až 50 členů, taková širší rodina. A když ta klupa na, náhodou narazila na jinou klupu, no tak to bylo prostě vlastně pro ně nepřátelské přátelská společnost, protože brala vodu, brala potravu a vůbec tam jako zavazela, takže se ty tlupy navzájem teda vytloukaly. A ty, ty tlupy, které byly teda úspěšnější, tak ty jsou, z toho jsme my, že prostě ty, ty které teda byly třeba jako více konciliantní a které teda jako se snažili třeba nějak přemýšlet, tak ty byly v nevýhodě. Ale ty, které prostě jako dělali tohle, tak, tak začaly. No a v podstatě, když to tak vezmete, tak teďka už o tom psychologové hodně píší, že v podstatě každý z nás se víceméně řídí emocemi. Že jsou emoce, teda, které jsou proti tady tomu přírodnímu virusu. takže ti lidé teda jsou schopni se navěc podívat kriticky, ale naprostá většina lidí, Skutečně uvažuje takhle jednoduše v tom prvním plánu a nechá si nabulíkovat cokoliv, když jako se to opakuje dost často a když je to teda od člověka, kterému nějakým způsobem některého nějak obdivují. Což teda teď prostě posledních několik týdnů naší politické situace to úplně zřetelně ukazuje, že prostě lidé, kteří podle každého kritického způsobu myšlení, by neměli v té politice vůbec být, tak mají velkou popularitu a jsou podle prvsků veřejného míněně nejoblíbenější.
0: Je v tom možná taky nějaká snaha hledat snadná řešení nebo slyšet hezkou pravdu, město té skutečné pravdy?
1: Tak těch důvodů může být víc, ale v podstatě jako myslím si, že lidé moc nad tím nepřemýšlejí. Jako, že, že se chovají opravdu v budově. Většina. Koneckonců vezměte si, jak to vlastně vypadá v lidské společnosti. Tak lidská společnost je rozdělena podle něčeho, čemu se říká nepřesně inteligenční kocient, že ono to je vlastně trošku nesmysl. Ale v každém případě jsou lidé, kteří teda skutečně v životě se snaží něco vymyslet, pak jsou lidé, kteří jsou schopní si těch výsledků využít a třeba si zlepšit život. A pak jsou lidé, kteří jsou opravdu pitomí a kteří jsou teda i třeba i a kteří jsou teda, řekněme, teroristi. Tak to je taková jakási kausová křivka. Těch teroristů je málo, těch lidí menších je taky málo a největší je takový ten šedý střed. No a teď tedy prostě na ten šedý střed působí ti lidé, kteří skutečně teda posouvají tu společnost tak podle mého odhadu tak je to tak 2% světové populace, která je teda takhle tvůrčí a ten zbytek se veze. Ku to stačí k tomu, aby se svět jako vyvíjel. jako to je až překvapující, že dneska jsme schopni vypustit třeba tu nějakou kosmickou sondu, já nevím, k Plutu, nebo takhle, takže to je obrovský technický výkon, který je založen na samozřejmě velmi základním mědeckém výzkumu. Ale máme také spoustu věcí, které dneska běžně používáme a na které. Já si dneska nedovedu představit, že ty děti, které teda ještě neumí ani číst, tak už umí používat mobil, nebo tablet, nebo takovéhle věci. Ale nikoho z ní nenapadne, že zatím je teda velice dobrá matematika, velice dobrá fyzika, velice dobrá chemie, která teda dlouhá staletí se musela rozvíjet, aby dospěla k tomu, že máte ten títěrný přístroj, který je opravdu podstatně lepší, než to, co měli ti astronauti, když letěli s tím Texas instrumentem na ten měsíc. A to je prosím nedávno, že tak to je 1969, 1970, tak takovýhle pokrok jsme udělali jenom v tomto období, že to, co tady byla špičková technika, tak je dneska v podstatě, to je jako už jenom do nějakého antikvariátu. Prostě. Takže takhle rychle se to mění. A to tempo se stále zvyšuje. že? Ale kdo to dělá, tak to jsou právě ty, ta dvě procenta těch lidí, kteří jako se o něco snaží a ostatní
0: se moc nesnaží. Takže poučení, až budete vytloukat nějakou konkurenční tlupu, tak přitom přemýšlejte, prosím. Já poprosím dotazy, jestli máte.
1: To je hodně dobrá otázka, protože my jsme začali ty bludné balvany udělovat před 19 lety poprvé. Od té době udělujeme každý rok, že jo, jsou to vždycky tři balvany pro jednotlivce, tři balvany pro družstva, zlatý, stříbený, bronzový. A když máme desáté výročí, teď budeme mít dvacáté, tak udělujeme ještě diamantové. A to těm vítězům dáváme normálně uhlí, protože oni ještě jsou tak dobří, že si to přemění na ten diamant, že? <laughs> No, takže všechna ta naše zdůvodnění těch, těch jednotlivých ocenění, takzvaná laudácia, jsou na naší webové stránce. A když to teda přehlednete, to se můžete sám přesvědčit, tak zjistíte, že jsme nemuseli zatím nikdy couvnout a říct, tak tady jsme se sekli. Nesekli jsme se. Naopak bych řekl, že ti jednotliví velmi úspěšní nositele těch balvanů, takže. Ještě by mohli dostat klidně i druhý nebo třetí, protože v tom, v tom pokračují. Máme ovšem takovou pojistku, máme v tom statutu, máme napsáno, že kdyby někdo z těch našich laureátů posléze dostal Nobelovu cenu, takže nám ten palvan musí vrátit a my budeme tvrdit, že jsme mu ho nikdy nedali.
0: A otázku, aby to bylo všude slyšet. Jestli si někdy čtete horoskopy, pane No tak samozřejmě to nečtu, protože to je opravdu teda
1: ztráta času, ale byly obdoby, kdy jsem si právě připravoval přednášku pro Sisyfa o té astrologii a část toho jsem tady také dneska použil, tak jsem si o tom něco přečíst musel. To jsou tak neuvěřitelné bláboli. Myslím si, že v podstatě jediné, co teda musí člověk na těch, na těch astrolozích obdějovat, je jejich schopnost, jejich drzost, teda to je za prvé, a za druhé jejich schopnost se teda opravdu vcítit do toho, jak lidé uvažují. Protože v podstatě, znáte to jistě z vlastní zkušenosti, člověk není stabilní bytost v tom, že by byl jednoznačně pořád chytrý, nebo pořád hloupý, nebo pořád pracovitý, nebo pořád líný, jsou v tom taková kolísání. Takže když oni vám předloží ten horoskop a tam jsou teda ty vaše povahové vlastnosti, tak zhruba si to můžete rozdělit maximálně do pěti podskupin. Bezvadně mě vystihl, víceméně je to pravda, no, je to tak napůl, no tohle teda moc ne, a tohle naprosto je opačně, než jsem já, že? Takže máte pět možností, z toho vlastně v podstatě tři jsou takové, že si řeknete, no tak něco na tom asi je, že? Takže tím pádem tři proti dvěma, tři, dva, vyhrává astrolog. Je. Takže to takhle, takhle to je z toho hlediska. to jsou v podstatě takové neurčité výrazy, které se dají vždycky teda zpochybnit ještě potom, nebo říci, no já jsem to takhle myslel, ale vy jste to špatně pochopil. A prostě jsou to, jsou to teda opravdu šarlatáni velkého rozsahu. Někteří jako jsou cynici, to si myslím, že třeba teda ten inženýr Baudíš byl cynik. Protože měl vzdělání, věděl docela dobře, že, že jako, jak to je s těmi planetami a tak Takže ten, myslím, to dělal naprosto z toho důvodu, že mu to vynášelo více než ta politika. Jo, prostě Politici nejsou špatně placení, ale tohle je placené teda rozhodně lépe. A kromě toho, myslím, že se z toho moc ani neplatí daně, že? protože když někomu uděláte horoskop, tak já nevím, jestli to pošlete potom tu elektronickou. <laughs> To je jeho syn. Ano, to je jeho syn, který se pokoušel studovat nejprve teologii, potom, myslím, filozofii. A co mě také překvapilo, když byly právě některé politické události, tak oni ho zvou do české televize jako odborníka na filozofii a astrologii. Takže on tam působí jako mezi těmi ostatními odborníky, jako jeden z odborníků. A je to teda dost jako. Tomu jsme dali teda nezávisle bludý balvan, protože on už potom se jako profiloval tak, že už to zasloužil. A rodině Baudišové jsme právě potom dali ten diamantový, takže to je vlastně první rodina, která má ten diamantový balvan. A teď myslím, že to vypadá velice nadějně, že brzo budeme mít další rodinu, která bude podobně úspěšná příští rok.
0: A pak si stěžujeme, že tady v Čechách chybí tradice rodinných řemeselů. Ano, já si Pane doktore, já bych se chtěl zeptat z fyzikálního hlediska, jak velkou silou předáváte ty bludné balvany? <laughs> a silou předáváte bludné balvany. Jo. Ta
1: síla je poměrně malá, protože ty balvany těžíme na berunce. A oni mají tak kolem půl kila, takže to není, není tak jako náročné. Takže to unese každý ten, ten oceněný. Ze začátku to bylo docela legrační, to bylo v době, kdy byly povodně a že dvakrát po sobě jsme měli vlastně dost velké povodně v republice a toho okamžitě využili lidé, kteří začali inzerovat pro ty nešťastné lidi, kterým se stalo, že jim zvlhl dům, stěny, vysušovače zdiva kosmickou energii. Prostě oni to vlastně dělali takovým způsobem, že nabízeli jako pronájem takových proutěných košů, trošku to vypadalo, ten koš vypadal trošku jako letající talíř, jako placatý a takhle teda to bylo symetrické. A to se mělo zavěsit do té místnosti, kde teda bylo potřeba to vysušit. A to si bralo kosmickou energii, ten koš. A tím teda takže nebylo potřeba to na nic připojit, na, žádnou, na, na žádný energetický zdroj, a vysušovalo se to. A jediná podmínka byla, že jsme, že jsme nesměli ten koš otevřít, jako tam bylo zaplombované a No tak jsme pochopitelně přesvědčili jednoho pána, který si to koupil. To, stalo na to, to roční nájemné pro jednotlivce bylo 45 tisíc korun. No tak jsme ho přesvědčili, aby teda nám to odplomboval a to bylo teda úžasné. V tom koši koši bylo to vyslané mušelínem nahoru a dolů. Pak tam bylo něco, co já nevím, jestli ještě znáte, město se to motovidlo. Když se prádelní šnůry se natáčely na, na takový rohatý kus dřeva, že? tak tomu se říkalo motovidlo. Tak tam bylo to motovidlo, ale nebyly tam prádelní šnůry, byly tam měděné dráty, které končily na konci, jako končily. Prostě tady jeden konec, a tady druhý konec. A to bylo všechno. A tohle 45 tisíc konon ročně. Velké úspěchy měly těch tisíce děkovných dopisů. Prosím. Dostali, jo, jo. No. A a vlastně to bylo zajímavé, že to nebyla česká firma. My máme ještě jedno omezení, že nemůžeme dávat lidem, kteří působí jinde, než na území České republiky. Takže nestaráme se o to jako na ty podvodníky, kteří jsou jinde. Takže jsme čekali právě až na to, až to začali prodávat oni u nás, ale ta firma byla v Rakousku a měla dokonce nějaký diplom od rakouské vědecké technické společnosti, takže jim se velmi chlubili. No, a tak když ten zástupce té firmy, my jsme mu napsali do té víně ať si proto přijede, tak on přijel, přijel teda vyštafirovaný, jako prostě, když berete cenu, tak... My to těž těm lidem napíšeme, že jsou to mimořádné výkony, takže za mimořádné výkony to dostávají, zpochopitelně. No, a teď tedy on přijel, a teď já jsem mu to předával, on měl tlumočnici, a ta tlumoční se na mě syčela jako změje, protože ta jediná pochopila. A ten, ten inženýr, to byl inženýr, tak ten mě děkoval, že si zvláště váží, že to dostává přímo ode mě.
0: Jsem... Prosím. kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru. Ano, to
1: máte naprostou pravdu. V podstatě přesně tím jsme byli inspirováni, tou kanceláří dědečka Satvorninovi. To byla kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru, takže to je přesně ono. No, tak ta vlajka je teď, teď na tom dvoumetrovém dalekohledu zpátky, protože pochopitelně po
0: přepratu jsme ji tam zase hned pověsili, že? A dodnes tam není žádný kompenzační suvenír z druhé strany? A ani to
1: nevypadá, že by... Ale možná, víte co, možná Číňani. Ne, tak to dopředu to je jako to je Nobelův komitét, rozumíte, takže. Vy nám nesmíme ani naznačovat.
0: Já si myslím, že je dobrý mít humor, ale otázka
1: je, je to opravdu jediná možnost jak blbosti bojovat tím humorem? To přece není náramně smyslu na se bojovat jenom humorem. to je vina toho Tohle je správná poznámka a jsem rád, že to tady zaznělo. My jsme se pokoušeli v případě, kdy teda jde opravdu o lidský život nebo o lidské zdraví, tak jsme se pokoušeli už několikrát ty lidi, které jsme teda takhle identifikovali, tak jsme na ně podali trestní oznámení. Víte, co se stane? V policii to pokaždé odloží. Třeba byl ten případ, který asi, jste sami si možná vzpomenete. Před několika lety prostě nějací léčitelé řekli rodině, která měla šestiletého kluka, který měl cukrovku, aby mu přestáli dávat inzulín, protože on nemá tu cukrovku v, těch, v té slinivce, ale má ji v hlavě. Takže když mu spraví hlavu, takže prostě nebude potřebovat inzulín. No tak ta, ten chlapec zemřel. A rodina šla teda do vězení že, za zanedbání péče, ale nikdo se nestaral o ty rádce, kteří s tím přišli. Že. Tak jsme na ně požádali uznámením oznámení, policie odloží. Oni to dělali v dobré víře. Hmm. Já. <laughs>
0: To možná ještě rozšířil, nejenom zeptat se, jestli máte zkušenost s přesvědčováním těch, řekněme, v uvozovkách pachatelů, toho přesvědčování, a jestli máte i zkušenost s přesvědčováním těch v uvozovkách obětí, kteří si nechávají dělat horoskopy a podobně. Jestli teda něco funguje, nebo je to úplně beznadějné?
1: No a je to, je to beznadějné. Já jsem sám zažil případ, kdy mě nějaká paní vyprávěla, že teda, že jí předpověděla astrologka, že do tří měsíce zežené práci a že už tři měsíce uplynuli a ona tu práci pořád ještě nemá. Takže k ní šla a říkala, hlejte se, vy jste mi před třemi měsíci říkala a tak dál. A ona jí říkala, ne, to jsem vám rozhodně nemohla říkat. Já jsem vám jenom řekla, že tu práci seženete, ale že to bude za tři měsíce, to je vyloučené a prostě tohle. Takže ona se přišla se mnou poradit, co teda má dělat dál. Já jsem jí říkal, hlejte se, kolik jste platila za ty konzultace. Ona říká, no, ona pokaždé si vezme tři tisíce korun, jo? ona si vzala tě první tři tisíce za to, že jí rekla za tři měsíce a po druhé si, když tam přišla po druhé, tak zase zaplatila tři tisíce. Já jsem říkal, helejte se, říká, Hlejte se a nebylo by pro vás lepší, kdybyste za ty tři tisíce si dala inzeráty do novin a, nebo do nějakých těch reklamních těch, a, abyste si teda tu práci mohla najít? Ona říká, no, tak to jste mě teda blbě poradil, no, tak já zase půjdu k tý astroložce to je, to je prostě, je to marný, je to marný. Já myslím, že za celou tu domu jsme měli asi dva případy, kdy ti lidé, kteří dostali ty balvany, uznali, že se zmýlili. Ale z těch, že vlastně vlastně sto balvanů, které jsme udělili, tak to je absolutně zanedbatelné číslo. Ano. Já jsem je měl říct o čtyři tisíce, že ono? <laughs> jak,
0: vlastně, jak vlastně reagují lidé na to, když jim dáte balvan? Přijdou, tak je to ten zástupce vyšměření, nebo... Teď,
1: teď už takhle nechodí, vyšměření přijdou, někteří, po každé vždycky aspoň někdo přijde, ale jako to číslo se trošku pořád snižuje, takže obyčně to bývá, že přijdou tak jeden nebo dva. Ostatní to ignorují a dokonce nám třeba tvrdí, my jsme dali tak jeden brudný balman, jsme dali Jaroslavu Duškovi. A to víte za co, že on tvrdí, že prostě nemusíte jíst a nemusíte pít a že prostě můžete na sluníčku a nemusíte se mazat kremem, protože sluníčko je pozitivní a takové věci, říká. No a on má velkou autoritu, že on prostě ovlivní hodně lidí. Tak ten nám tvrdil do očí, že jsme, mu, že jsme ho nepozvali. No, pozvali jsme ho. Já 14 dní předtím, než, než jsou balvany, tak ti jednotliví laureáti dostanou osobní dopis. Tam je vždycky napsáno, že si mají přijít pro to vyznamenání. Ano. Takže se. ten dopis? Aha, tak oné to takhle. My celý rok sbíráme podněty, to znamená sbíráme nominace. Ty nominace sbírá jednak člen, členové toho komitetu, ten komitet má různé experty na různé věci, takže nás je celkem, myslím, jedenáct v tom komitetu, takže jednak sbíráme, každý celý rok sbíráme podněty, co se takhle dozvíme, nebo si přečteme sami, nebo z internetu vytáhneme, takže to jsou první jako zdroje nominací. Druhý zdroj nominací jsou členové Sisyfa. Ti jsou vlastně po celé republice, v tom Sisyfově, tuším asi takolem kolem 450 členů, takže ti vědí, že, teda, že se mohou nominovat někoho, když tam mají právě třeba někoho lokálního, kdo teda vyniká, tak aby na ně, abychom na ně nezapomněli. Ale ta třetí zdroj je nejpozorhodnější. To jsou to ti lauráti, kteří už to dostali. <rý> Oni nám píší, já jsem dostal bludný baban, a jak to, že jste to nedali ještě tady tomuhle, když dělá? <laughs> Takže vidíte, že ta prestiž té ceny je dosti vysoká, že?
0: To je v podstatě taková týmová práce, se mm-hmm. tak
1: a víte, že teda je to opravdu náročné, my prostě, že uzavíráme ty nominace každého na Silvestra, takže to, co přijde do Silvestra, to prostě máme jako podklady. Pak máme schůzy toho komitétu a to trvá opravdu celý den, protože těch nominací bývá průměrně 100. A teď vybrat z těch 100 těch nejlepších šest, to dá práci. To je v úplně <laughs> dost velká událost, jako časová.
0: Tak, vypadá to, už do už možná ještě navrhnu jednu takovou věc na zamýšlení, když udělujete ceny za jednotlivce a družstva, jestli byste neměli zavést taky nějakou sín slávy, nebo co, co vždycky...
1: To myslím, že už je na naše síly. Já myslím, že to, že, tak my tomu nemůžeme zase věnovat nějak velice mnoho času. Tohle se dá zvládnout, jako v těch jedenácti lidech se to zvládne ale samozřejmě nechceme tomu věnovat víc času, než je nezbytně nutné, protože v podstatě je to celé ptákovina, že, ale... Říkám, kdybychom mohli teda ty lidi prostě pohnat před soud, ještě vám řeknu jeden příběh, který je taky takový zvláštní, my jsme museli jeden z těch bludných balvanů dát Brněnské soukromé vysoké škole, která se dokonce jmenovala škola Karla Engliše, mám dojem, takže to je to celé jako to jako je, renomované jméno. A tato dostala za plnění úkolů, to byl vypsaný úkol Ministerstvem průmyslu a obchodu a jmenovalo se to vyhledávání osob za překážkou protože je problém, který bývá třeba při závalech v dole, že nevíte přesně, kde jsou ti živí horníci a nemůžete správně nasměrovat, že tam v tom dole se těžko hledá když tam jsou, je ta hornina a je tam ještě třeba nějaký ten prach a takhle, tak, nebo abyste jim aspoň mohli třeba udělat otvor, aby dostávali vzduch nebo něco takového. A druhá věc, když jsou to teroristi a ti se vám někde schovají v baráku a vy nevíte, kde jsou, takže prostě to je také problém, takže by bylo vlastně úžasné, kdyby se podařilo přes překážky teda identifikovat živé lidi. No a na to se přihlásila ta ta brněnská škola a dělala to ještě ve spolupráci s nějakou jinou institucí, že to teda vyřeší. Tak se nás to zajímalo, jak to dopadlo, protože na to dostali, pokud si vzpomínám o to ministerstva, dostali grant, protože u nás granty dává skoro každé ministerstvo. Já jsem si myslel, že na vědu to dává ministerstvo školství, ministerstvo obrany a takhle, ale ne, každé ministerstvo dělá vědu, jo? Jako, jako jakýkoliv ministerstvo má svoje grantové projekty. No, takže dostali na to, jestli se nemilím, asi 30 milionů korun, a bylo to na tři roky. No a tak oni to vyřešili a výsledek byl průmyslový vzor a ten průmyslový vzor se musí zveřejnit, takže ten jsme našli a to nás právě přimělo k tomu, že jsme jim dali bludný balvan. Oni vymysleli vlastně dva průmyslové vzory, které se lišily tím, že v jednom případě to byl ten přístroj popsaný samostatně a v druhém byl na trojnožce protože vy to musíte buď držet v ruce, anebo teda můžete si jako když máte daleko a potom teda takhle rejdíte tím přístrojem. No a teď ten přístroj, ten vám popíšu, to je velmi jednoduché. Byla to půl metru dlouhá plastová trubice, která měla světlost asi také 2,5 cm, na jednom konci byla otevřená a tím se teda hledali ti horníci nebo ti teroristi. A na druhém konci byl na to nalepený ten talířek lékařského fonendoskopu. Jo, to znáte, když jdete k doktorovi. A teďka teda z toho, fonendo- z toho talířku vedly normálně ty šlauchy do uší, ale nikoli v lékaři, ale podržte se. Senzibilovi. Prostě mezi námi jsou senzibilové, kteří vnímají takzvané hydroidní záření. To jste se jistě učili ve škole, že existuje hydroidní záření, které vydávají pouze živé bytosti, protože teče ta krev, jako tekutina vám teče v žilách, takže dokud vám teče, tak prostě to vydáváte. A toto záření právě ten senzibil vnímá pomocí té trubky a teda těch uší. Tady se mu to nějak objeví. Takže oni vlastně nejvíce peněz dali za zkoušky těch senzibilů, takže jim platili za to, že jo. A dobře jim platili, protože ten přístroj sám ten se dá vyrobit za pár šupů, že to prostě není nic těžkého. Fonendosko, kolik stojí, ale i když byste koupili nějaký Deluxe, tak to může stát 15 nebo tak nějak. No. no právě. No a teďka teda, jako ty průmyslové vzory teda byly dva, bylo to takhle popsané, hydroidní záření a tedy ten senzibil. No, A tak my jsme se snažili zjistit, protože každý grant musí končit tím, že se musí dělat oponentura závěrečná, kde se prostě musí komise odborníků zhodnout na tom, zda ten grant byl splněn nebo případně nesplněn a podle toho teda se jedná dál. Tak jsme se snažili zjistit na tom ministerstvu průmyslu a obchodu, kdo byl v té komisi, která tohle posoudila kladně, protože oni nám napsali z ministerstva, že ta komise to posoudila kladně. Jo? Tak jsme chtěli znát jména těch členů té komise. Ten seznam je tajný. Tak jsme dali trestní oznámení. Trestní oznámení bylo odloženo.
0: Je to smutné. No. Dobře. Tak, pane doktore, ještě jednou moc děkujeme za, nejenom za přednášku, ale hlavně za vaši snahu o podírání těchto... Jevů. No... A budeme doufat, že v tom budete ještě dlouho pokračovat. No. Děkuji. To je sice z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příští podcast bude věnovaný jedné z největších osobností naší historie, Tomáši Gariku Masarykovi a důvodům, proč se touto osobností stal. Ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na sice tři důležité věci. Zaprvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Asi se s panem doktorem Griganem shodneme, že pojistickou hloupostí se vážně vyhrát nedá, ale zároveň je ohromně důležité z něho neutíkat. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným BI patronem, na adrese patreon.com neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na videozáznam celé přednášky, ve kterém uvidíte mimo jiné všechny slajdy pana doktora, plné dalších informací a v některých případech důkazních fotografií, bez kterých se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně... Na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, nad čím vás třeba přiměla k zamišlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád vítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho, nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!